0: L'invité, le temps d'un café.
1: Et notre invitée du jour est Magali Meuglet, bonjour Bonjour On rappelle que vous êtes diététicienne et aujourd'hui c'est la journée mondiale des légumineuses. Pouvez-vous nous rappeler quels sont les intérêts nutritionnels de ces aliments
0: Bien sûr, alors les légumineuses qui sont aussi appelées légumes secs sont des plantes dont le fruit est une goutte. Elles appartiennent à la famille des sabacées, dans laquelle on retrouve les lentilles, les haricots secs, les pois, le soja, le lupin un peu moins connu verte et les les cacahuètes. Les légumes secs donc, sont riches en glucides, ce qui les distingue des légumes frais. Et pour rappel, les glucides, c'est quoi C'est la source d'énergie principale pour notre cerveau et nos muscles. Les légumineuses sont également riches en protéines végétales, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont très plébiscités par les végétariens et les véganes. Ils sont également riches en fibres qui participent à un bon transit et qui permettent aussi de limiter les pics de glycémie. Enfin, les légumineuses sont riches en minéraux comme le magnésium, le fer, le zinc, le phosphore et aussi en vitamine B.
1: Alors, dites-nous comment bien consommer ces légumes secs et à quelle fréquence Alors,
0: selon le PNNS, le Programme National Nutrition Santé, on devrait les consommer au moins deux fois par semaine. Alors, c'est vrai, euh, l'inconvénient, c'est que ça demande beaucoup de temps de préparation. Il faut les laisser tremper au moins 12 heures et puis après les faire cuire entre 45 minutes et 1 heure en ajoutant soit des algues ou du bicarbonate de soude dans l'eau de cuisson pour améliorer la digestibilité. On peut aussi les consommer mixés pour casser les fibres qui peuvent être justement irritantes pour le tube digestif. Pas de panique, il y a une autre version beaucoup plus simple pour les plus traités, c'est de les acheter en conserve déjà cuites. Alors vous pouvez par exemple les rajouter dans une soupe, vous pouvez préparer un hummus, donc c'est des pois chiches mixés avec du citron, des épices et de la purée de sésame. Ou encore, pour les plus audacieux, vous pouvez oser une version sucrée, le gâteau au chocolat et aux haricots rouges qui donne une texture fondante qui est juste incroyable. Vraiment, je vous conseille de tester, c'est bluffant.
1: C'est bientôt la Saint-Valentin, la fête des amoureux, J-4, on pense au chocolat, au dîner en amoureux, justement. Avez-vous des idées pour un menu romantique fait maison
0: ah bah Bien sûr. Alors déjà, la base, c'est d'utiliser des moules en forme de cœur pour une belle présentation et aussi de choisir des aliments qui sont naturellement rouges, la couleur de la passion, pour faire justement des choses sympas. Alors pour le menu, j'avais pensé déjà pour l'apéritif... Une coupe de champagne avec une framboise surgelée en guise de glaçon. Et bien sûr, pour une version sans alcool, vous pouvez faire par exemple un cocktail à base de jus de cranberry et une purée de gingembre avec de l'eau pétillante. Pour accompagner tout ça, des petites cuillères de noix de Saint-Jacques à la mangue ou alors pour une version végétarienne un houmous à la betterave ensuite on poursuit avec un risotto au sapran, accompagné d'une sérine de saumon avec une sauce au citron vert et bien sûr on n'oublie pas les végétariens qui eux peuvent choisir une polenta au pesto de cajou et une salade accompagnée de grains de grenade. et pour terminer bien sûr l'incontournable cœur coulant au chocolat. Voilà donc je vous souhaite à tous une très belle fête de Saint-Valentin.
1: N'hésitez pas à contacter Magali Meuglet pour réaliser un de ces menu en cours de cuisine en ligne ça se passe sur magali-meuglé.fr merci magali retrouvez ce rendez-vous en replay sur farfm.com